0: Watchlist, der Podcast über Serien und was bisher geschehen sein könnte. Mit Mona und Marcel Mann. Servus, grüßi und hallo, liebe Watchlist-Gemeinde, der Serien-Podcast mit Mona, das bin ich. Und Marcel Mann, das bist du. bong
1: Gemeinsam sind wir... Andiamo und Tutti completi. Wir sind Marcel Flix und Monason Prime und dieses ausgereifte Wortspiel wurde Ihnen präsentiert von sieben Metern Büchern, die ich heute abgestaubt und an die Wand getackert habe. Mit getackert meine ich, ich habe sie auf ein Regal gestellt. Crazy.
0: <lacht> ja, weil du hast <lacht> nämlich Bye. wahnsinnig tolle Stylo-Milo-Designer- Baumbretter bestellt, Baumbretter. die als genau, so nennt man das. Baumbretter. Baumbretter. Es ist ein eingetragenes, originales deutsches Wort im Duden zu finden. Und das ist an die Wand genagelt worden, gebreddert worden und das fungiert jetzt als Bücherregal und das sieht einfach fancy fancy aus. Es ist fancy charmancy und man sieht es mhm. leider nicht mehr in meiner Instagram-Story, wenn ihr das hört,
1: aber man, ihr könnt euch vorstellen, dass man es mal gesehen hat. Ja,
0: genau, genau. Und heute soll es mal wieder um Serien gehen. Wir sind nämlich eigentlich ein Serienpodcast und das deshalb, weil Marcel Mann unter anderem Comedian ist, aber eben auch Synchronsprecher und daher einfach viel Serien guckt, viel Hintergrundwissen beisteuern kann zu diesem Podcast, zur Synchronisation und zum Schauspiel allgemein. Das hat er ja nämlich auch schon gemacht und das einfach stimmt. auch einige auch Produktionen. Mal duschen,
1: aber darüber reden wir nie.
0: So, nein, das ist kein Duschpodcast. Gibt Schade. es einen Duschpodcast? Bestimmt gibt es in dieser Podcast-Welt auch einen Duschpodcast. Der heißt sicher oder? so
1: Showerpod oder so. Shower-Cast. Ja, ja, ja. Irgendwas mit Shower halt. Ja.
0: ja, ja. Die besten Reihenfolge, wie man sich duscht. Wie geht es am schnellsten? Wie geht es am längsten? Wie ist es am gründlichsten? Trocken. Welches Duschgel? Ja, Trockenshampoo ich einfach benutze all over. Ich nur
1: aufgequollene Kastanien.
0: Ja, sowas. <lacht> ja. Der Herbst Und ist das. ist All-Natural? Da. So was behandelt man dann da. Bei uns geht es also eben um äh, Serien und das heute auch wieder ganz versprochen. Letztes Mal ging es ja um die schönste Serie, die das Leben schreibt. Mich. So irgendwie. Dich, genau.
1: Das war ein kleiner Ausflug in unser aller Ego. Und zwar ja. für mich auch ja. nicht leicht, aber heute haben Nein. wir uns wieder zusammengefunden und die Serie jetzt wird besprochen, die ich letzte Woche schon besprechen so. wollte. So lange sitzen wir schon auf dieser Serie, aber sie ist Eben. toll. Sie ist wirklich, wirklich toll und man muss auch sagen, Mona ist ja Radiomusikansagerin. Das ist der richtige ja, richtig. Begriff dafür und man fragt <lacht> sich natürlich, was macht sie, während die Schallplatten laufen, aber das werden wir nie ja. erfahren. Das Nein, wird sie mit ins Grab ein Geheimnis. nehmen, dieses Geheimnis. <lacht> apropos, uh. apropos was ist das, apropos, <lacht> aprorol Spritz, hatten wir jetzt eine Serie geplant und die heißt Das Letzte Wort.
0: Ja, das ist eine Wort. Wahnsinnsüberleitung von Grab auf Letzte Wort, Marcel. Ich sollte Trauerredner Sch- werden. Schompa. Ja,
1: <lacht> das Letzte Wort. Die Carla mhm. merkt nach dem Tod ihres Mannes, dass sie eigentlich nicht so viel über ihn wusste. Und was bleibt da noch zu sagen? Mhm. Beeindruckend viel, finde ich. Vor allem dank der großartigen Anke Engelke. Wer sich jetzt fragt, ja. wer ist Anke Engelke? Bitte schalten Sie jetzt ab.
0: Niemand fragt sich das, oder? Anke Engelke. Kennt jemand nicht Anke ja, Engelke?
1: sicher kennen die Leute nicht. Die sagen dann, ist das wie Katzenberger? Nein, nein. Anke Engelke ist seit 25 Jahren aus dem deutschen Unterhaltungsfernsehen nicht mehr wegzudenken. Nein. Neben vielen Comedy-Rollen moderierte sie eine Vielzahl an Fernsehsendungen, Preisverleihungen, Mhm. zum Beispiel die Berlinale und die deutsche Teilnahme am Eurovision Song Contest. Und sie hatte auch kurz eine Late-Night-Show und spielte Mhm. auch eine ganze Reihe von kleineren Rollen in Kino- und Fernsehfilmen. Ich würde aber sagen, die waren manchmal Mhm. auch mittelgroß. Und jetzt ist sie ja. in einer neuen Netflix-Serie namens Das letzte Wort zu sehen. Und die Serie ist Toll. zwar als Komma-die-Serie so beworben worden und die, man denkt, es ist lustig, aber ich finde, die Serie ist schon im Grunde genommen ernst. Und mhm. das letzte Wort behandelt nämlich das pfiffige Alltagsthema Tod, Trauer mhm. und das Leben nach dem Verlust eines geliebten Menschen.
0: Mhm. Toll. Das Pff. sind doch Themen, ich… Toll. schön. Nun Toll. gut. Es ist einfach knuffelig, Wohlfühlfaktor ganz weit um. Nein, ich habe, man ist an dem Trailer ja nicht vorbeigekommen, wenn man auf Netflix unterwegs ist und das bin ich ja nun wirklich selten. Aber auch ich bin äh, um diesen Trailer nicht äh, drumherum gekommen und deswegen schauen wir und hören wir viel, viel mehr, viel jetzt auch einfach mal auditiv an. <lacht> nicht nur viel mehr, sondern ausschließlich hören wir jetzt aus dem Trailer mal. Genau
1: vorab. Verbringt tolle Zeit
0: miteinander. 25 Jahre. Man bekommt tolle Kinder. Man streitet sich, man versöhnt sich und dann, dann verabschiedet sich dieser Drecksack. Was hat denn Papa ausgemacht?
1: Keine Ahnung, er war Zahnarzt.
0: Der Stefan hat in den letzten zwei Jahren so gut wie nichts verdient. Naja, wenn er nicht zur Arbeit ist, wo ist er dann hin? Und dann habe ich hier einen acht Jahre alten Mietvertrag gefunden, hinten nach Garage. Was hast du mir eigentlich alles nicht erzählt?
1: Ich muss eine Familie versorgen.
0: Ey, auf jeden Fall habe ich mir überlegt,
1: dass ich das mit den Trauerreden ja jetzt professionell machen könnte. Ich glaube, dass jedes Leben und
0: jeder Tod
1: eine Geschichte haben, die sich lohnt, erzählt zu werden. Cool. da hast du aber wieder was zusammengezimmert, Mona. schmacko Ganz schön grabig. <lacht> Also, das ist eine Geschichte zwischen Drama und Komödie, besetzt mit einem großartigen Ensemble. Also wirklich, eine Serie, wie es auch ähm, im klassischen deutschen Fernsehen bitte mehr davon geben sollte, aber leider viel zu selten gibt. Die ist nicht besonders pompös, nicht super aufwendig inszeniert, ganz ohne Zeitreise und Drogendealer. Wer hätte gedacht, dass es das (lacht) noch gibt auf Netflix? Das letzte Wort erzählt vom ganz normalen Leben. Und alles lebt von tollen Figuren und wunderbaren Dialogen. Also nochmal zur Geschichte. Seit 25 Jahren sind Carla, gespielt von Anke Engelke, und ihr Mann Stefan, verheiratet. Und während dieser Zeit haben Mhm. sie Kinder bekommen, sich gestritten, aber auch wieder versöhnt. Doch am Tag der Silberhochzeit stirbt Stefan ganz unerwartet. Carla hat gerade die letzten Gäste verabschiedet und kommt aus dem Schlafzimmer und findet dann ihren Mann leblos Mhm. mit dem Kopf auf dem Esstisch im Wohnzimmer. Und nach einem anfänglichen Schock, oh Überraschung, ein Schock, und in Sätzen über den Tod, Mhm. beschließt Carla, Mhm. dass die Trauerfeier was ganz Besonderes sein muss. Und Mhm. wie schon zu erwarten, verläuft die Trauerfeier dann doch nicht so nach Carlas Vorstellung und (lacht) Frau Carla beschließt, dass sie das besser kann. Mhm. Also macht Carla eine Ausbildung zu Trauerrednerin, nicht zu verwechseln okay. mit Trauerredner, das wären Hochzeiten. Ja. Sie macht eine Ausbildung, also so ein Workshop, sowas wie Heilpraktiker machen, also fünf Stunden irgendwie. Genau. Ähm, Trauerrednerin <lacht> und heuert dann beim Beerdigungsinstitut Borowski an. Und Borowski, mhm. Schön. ich liebe Borowski, der ist ein Bestatter. Ja. Kurz vor der Pleite, ganz wunderbar <lacht> trocken und lakonisch gespielt. Und der ist von der unkonventionellen Art von Carla ganz angetan und will sie einstellen. Die Frau von Mhm. Borowski, also Frau Borowski, findet das jetzt nicht so witzig. Ja, verstehe. Kennt man doch, wir kennen das alle, wir sind ja Ja, auch im Herzen Bestattungsunternehmer, Ehefrau. (lacht) Und auf der zweiten Ebene der Serie lebt der verstorbene Ehemann Stefan weiter. Also man sieht ihn immer noch mit
0: ihr reden. Ah, ja, Da kommt der Kniff dazu. Genau,
1: im Laufe der Folgen okay, okay, okay. kommt sein Lebensgeheimnis raus. Der hatte ein großes okay. Geheimnis und durch einen, ja, nicht einen Zufall, aber dadurch, dass man über, durch, wie heißen das, durch die ähm, Hinterlassenschaften, die Jacken, ja. die Dinge, die von einem Menschen übrig blieben, geht, weil man sie sortiert, mhm. kommt das Geheimnis raus. Und okay, so ähm, hat die Carla, noch ein Hühnchen mit Stefan zu rupfen und der wird ja. zum fiktiven Gesprächspartner. So, aber er ist natürlich, mhm. dann sieht man den okay. Stefan, weil sie bildet sich ein, ja. dass er da ist. Es ist kein Spoiler, weil er ist tot. Okay. Also von daher, also, es ist kein, ja. kein Science-Fiction, ja. sie bildet sich das nur ein. Ja, und okay. zur Beerdigung kommt dann die erwachsene okay. Tochter, gespielt von Nina Gummig mhm. und die ist so toll. Ich liebe Nina Gummig. Mhm. Falls ihr Nina Gummig kennt, sagt ihr, dass ich sie liebe. Ich habe es auf Instagram schon ein, zweimal Mal <lacht> erwähnt. Das ist eine junge Schauspielerin, die aber schon seit Ewigkeiten im Fernsehen zu sehen ist, weil die als Kind schon angefangen hat und die macht das so toll. Ah. Die kommt als Business Lady zurück, die war jahrelang nicht yeah. da, jetzt ist sie wieder da. Yeah. Und zu Hause ist auch der pubertierende Sohn. Und der zieht aus lauter Trauer in Papas Kleiderschrank ein, muss muss aufgrund des Umzugs dann eine Therapie machen, hat eine junge, tolle Therapeutin und die Oma, gespielt von Gudrun Ritter, wird aus dem Seniorenheim geworfen, weil sie mit Drogen dealt und jetzt wohnt die plötzlich (lacht) auf dem Sofa und die Ich liebe ja die Konstellation jetzt schon. Ja, da haben wir ja gestern, gestern waren Mona und ich auch essen, zusammen mit einer ja. Frau, die kommen wir jetzt, nennen wir sie, dieses Mal nennen wir sie nicht. Äh, Nein. Äh, dann waren wir essen und da habe ich schon gesagt, dieses Ensemble ist der Knaller. Es ist Vater, Mutter, zwei Kinder und Oma. Die Oma ist wirklich der Sargnagel an der ganzen Serie. Das ist eine im Rollstuhl sitzende ältere Frau, die eine hässliche Perücke trägt, die sie manchmal nicht trägt. Die säuft Pornos guckt und einfach so grimmig, aber so witzig, wie ich finde, aktive Sterbehilfe in Erwägung zieht und ähm, den Leuten auf den Nerv geht und irgendwann sagt auch eine, er sagt dann die Enkelin, die spielt von äh, Frau Gummig, sagt dann, oh Oma, kümmere dich Mhm. um deinen eigenen Scheiß und dann sagt die Oma, ich habe keinen eigenen Scheiß und die guckt halt ganz laut Pornos manchmal so aus Trotz. Und die ist so witzig und war halt auch eine schlechte Mutter. Das kommt dann so raus, weil Anke Engelke kann die eigentlich, also die Carla kann ihre Mutter eigentlich nicht ausstehen, aber kein Heim nimmt sie mehr auf. Und jetzt äh, ist sie bei denen dann im Wohnzimmer auf dem Sofa. Und die Serie ist… Als rüstige
0: Drogendealerin nimmt die doch kein Heim mehr auf.
1: Ja, weil die halt jetzt aus dem fünften Heim ist, sie glaube ich, rausgeflogen. Und das Ganze ist in einer großen, schönen, alten Berliner Altbauwohnung. Die Serie spielt in Berlin, aber das fällt gar nicht so auf. Irgendwann merkt man, ah, die okay. sind auf dem Friedhof in Berlin und das Kennzeichen ist ein B. Ja. Aber ansonsten könnte das auch in Dortmund spielen oder in Leverkusen. Okay, ist nicht Thema an sich. Ja, oder in Rostock. Das ist so gar nicht Berlin be- ja. bezogen, aber ich glaube, irgendwann hatten die halt Außenszenen mhm. und haben sich entschlossen, wir tun jetzt nicht so, als sei es woanders, wir drehen in Berlin, also ist es jetzt halt auch Berlin. Ja. Aber es spielt viel im Stattungs- okay. Institut. Institu- Institu- und meine Sprache ist gerade mhm. auch gestorben. Und in der Altbauwohnung <lacht> und in Autos und bei der Vorbereitung von Trauerfeiern. Und ich habe teilweise gelacht aus einem Überreflex heraus. Ich habe ja. Tränen in den Augen gehabt. Ich, die Serie hat mich wirklich berührt. Und ähm, ein Kritiker hat angemerkt, sie könnte noch schriller sein. Im Britischen oder im Amerikanischen hätte man das noch schriller gemacht. Ich mochte ja. den Ton. Ich fand das genau richtig. Okay. Anke Engelke ist eine großartige Schauspielerin. Das darf man echt nicht ja. vergessen. Die kann das richtig gut. Alle anderen Rollen ergeben Sinn. Alle Rollen in dieser Serie ergeben mhm. Sinn. Man weiß, warum sie das tun. Keiner ist nur gut, keiner ist nur schlecht. Man sieht,
0: ja, schön. Wo,
1: woher die kommen und wohin sie gehen. Und es gab in der ganzen Serie einen Schauspieler, der war nur in einer Episode drin. Kleine Rolle. Der, den fand ich nicht so. Mhm. Aber ansonsten fand ich okay. einen top und es gibt jede Folge natürlich einen neuen Trauerfall und was es mit ihr macht. Und es ist also wirklich, ich kann ja. sie nur empfehlen, diese Serie.
0: Toll. Du klingst auch sehr begeistert und ich bin ein großer Anke-Engelke-Fan und ähm, ich habe sie neulich auch in der werde... U-Bahn gesehen. Ha. Nein. In Köln, Ich sag jetzt aber
1: mehr, sage ich jetzt nicht dazu.
0: Hab sie Die gesehen? fährt da einfach so U-Bahn. Tja,
1: sie darf wieder.
0: <lacht> sie sieht einfach ist so ja und sie
1: sah halt so ganz anders aus als jetzt in dieser Rolle, ja, ja. weil sie halt eine Schauspielerin ist. Von daher sieht sie privat anders ja, ja, aus. Ja, klar. Und sie hat sich für die Rolle so ein ja. bisschen verändert, also sie hat eine komische Frisur, aber es passt zur Rolle und ja.
0: Okay. Ja, stimmt. Und ähm, ja, habe überall die Plakate gesehen und eben auch den Trailer und habe mir fest vorgenommen, nachdem meine anderen Serien alle durch sind, ich kann ja so viel parallel kann ich ja wieder nicht. Ich kann ja nicht parallel fahren. Ist ja ich ja muss ja eine Beziehung zu einer Serie enden. <lacht> bevor ich Ich die nächste Beziehung zu einer anderen Serie eingehen kann und möchte das unbedingt sehen und du klingst sehr begeistert und hast mir eben, wie du gesagt hast, gestern ja auch schon ein bisschen was erzählt und äh, wie gesagt, bin großer Anke Engelke Fan und finde das Thema ähm, toll, also da steckt ja so viel mit drin, also Tod an sich natürlich, so auf erster Ebene wo ich ja immer finde dass das viel mehr und viel offener und auch nicht immer mit dieser schweren beleiernen Decke behandelt werden muss, sondern einfach wie in anderen Kulturen. Also je normaler man damit umgeht, und es ist normal, das Normalste auf der Welt, irgendwann zu sterben, desto mehr verliert es eben an dieser Schwere und desto mehr Leichtigkeit kommt in dieses Thema, wie bei anderen Kulturen, mhm. die damit ja ganz offen und und ähm, umgehen und und bei denen das einfach mhm. dazugehört, was es ja auch tut. Und deswegen finde ich das einfach schön, dass sich eine Serie auch einfach mal dem Thema Tod ähm in der Form widmet.
1: Ja, es ist auch gar nicht übertrieben. Also ich glaube, da basiert vieles auf wirklichen Recherchen. Und es geht auch genau darum, dass Leute sich komische Beerdigungen wünschen. Und manche einfach interessiert mhm. das ein Scheiß. Also wie ist es denn bei dir? Also hast du dir schon mal mhm. Gedanken über deine Beerdigung, Bestattung gemacht? Mhm.
0: Ich habe, nein, also natürlich nicht en detail, <lacht> aber... Ähm. Ich denke immer, ich glaube, es kommt natürlich drauf an, ich habe gar nicht, zunächst muss ich glaube ich mal sagen, ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal gesagt habe, aber zunächst muss ich mal sagen, dass ich gar nicht so einen schlimmen Bezug, also was heißt, es kommt auf die Umstände drauf an, immer, das ist schon klar, aber zu tot habe, einfach dadurch, dass meine Mama in einem Altersheim arbeitet, ich glaub, das habe ich auf jeden Fall schon mal gesagt und dass man dadurch, als Kind bin ich damit einfach schon in Berührung gekommen und dadurch hat... Tod durch Alterserscheinung, Unfalltod und so ist ja immer noch mal was anderes, auch so ein plötzlicher Tod. Ähm, aber einfach ein natürlicher Tod, sage ich jetzt mal, durch, durch Alter, hat für mich gar nichts Schlimmes. Das ist irgendwie, weil, weil ich das so von Anfang an mit dem Heim, und da war ich oft und das war irgendwie dann so präsent und das war gar nicht schlimm. Und deswegen finde ich es zum Beispiel auch gar nicht schlimm, über mein eigenes Ableben oder über meine eigene Beerdigung nachzudenken. Je nachdem, wie jung oder wie alt ich bin, ist halt die Bude voll oder leer. Ne?
1: Eben, es ist ja so auch so ein Spiegel der letzten Jahre. Und man kann ja jetzt ja. total beliebt sein, aber du stirbst vielleicht dann in 50 Jahren und in den letzten 10 Jahren ja. hast du dich komplett zurückgezogen. Also... Um ehrlich zu sein.
0: Ja, da möchte ich nämlich die Oma werden, die da beschrieben wird in der Dings. Da möchte ich so eine Porno guckende, Drogendealende, mir scheiß, egal, so eine Fuck-You-Haltung die, die, die möchte eine ich dann rollende
1: haltung und das ist toll.
0: Genau, und so möchte ich dann sagen. Nee, aber kommt ja darauf an, auch wie viele Leute noch da sind, ne? Also, dein. jetzt bin ich eine ältere Schwester, meine jüngere Schwester sollte vielleicht noch da sein, aber wenn ich jetzt eben keine Kinder bekomme und etc. pp., dann sind die ja auch nicht da, ne? Und deswegen... Die Freunde, je nachdem, ob die Jünger älter sind, wie auch immer, weiß man ja auch gar nicht, wie viel noch da sind, auch wenn man eine tolle Person war im Alter, weiß man ja nicht, kommt da jetzt die Nachbarin oder nicht oder so, ne? kommen da jetzt die Freunde, leben die noch, leben deren Kinder noch, haben die eine gute Beziehung zu mir, weißt du so, das weiß man ja nicht.
1: Ja, also... Ich habe neulich mit, wurde ich gefragt, wie ich meine Beerdigung denn gerne ja. hätte, aufgrund, da ich auf der Bühne über, über Sterben spreche. Und um ehrlich zu ja. sein, ich habe mir schon mal Gedanken darüber gemacht und sage ja immer so scherzhaft, ich hätte es gern wie ein Kindergeburtstag. Aber so auf ganz l- lange ja. Sicht und sehr realistisch es ist es mir einfach egal. Die Beerdigung ist ja nicht für mich, sondern ja, für ne? die Hinterbliebenen. Also ich würde ja. definitiv ein Testament ja. haben, einfach, dass Dinge geregelt ja. sind, dass das Erbe geregelt ist. Ja, dass es keine Streitereien dass, gibt. Genau, dass einfach sozusagen die Leute keinen Riesenumstand damit haben. Aber ja. wie die Beerdigung ja. dann aussieht, da habe ich persönlich, schreibe ich dann vermutlich da was rein, damit es die Leute leichter haben. Ähm, ja,
0: genau. Ach, das ist
1: mir so egal. Es ist ja, es ist ja. ja dann, ich habe damit nichts zu tun. Und die Leute mehr. das ist doch kein Spiegel meiner Persönlichkeit, die Beerdigung. Äh, mhm. Das ist doch… Äh ich habe ein ganzes Leben dann ja Zeit gehabt, egal wie lang es ja, war, genau. um Eindruck zu hinterlassen. Und ich glaube, die Beerdigung, wenn die jetzt scheiße ist, hat mm. keiner, ja, eigentlich war so geil war er gar nicht. Es nee. ist so völlig wurscht. Nee. Mir ist nur im Laufe dieser Serie eingefallen, oder ich habe es gesehen, wie aufwendig Särge ja. gearbeitet sind und was für eine Verschwendung <lacht> es ist, dass man so eine aufwendige Handarbeit Stimmt. einfach vergräbt. Ich dachte, was für ein Blödsinn. Ja. Alles kostet Geld, ja. alles ist irgendwie, ja. es ist mir auch einfach, ja. ich war auch bisher auf nicht so so vielen Beerdigungen. Manche haben mich berührt, manche haben mich gar nicht berührt. Ich sehe das wie mit Hochzeiten. Je persönlicher ja. es ist und je unreligiöser, desto ja. authentischer sind diese Veranstaltungen. Und ja. ich bin immer für ein Best-of-Oma anstatt ein Best-of-Psalme.
0: Ja, ja, sehr schön. Das hast du wundervoll ausgedrückt. Finde ich auch. Ich glaube auch, dass das einfach, wenn man seine Leute um sich hat und seine Leute da noch oder wie auch immer ähm, auf dieser Hochzeit und die emotional sind und ich würde mir wünschen, dass es so eine, natürlich ist es Trauern und so, das ist ja auch ganz klar, aber dass es eine gewisse Leichtigkeit trotzdem hat, so, so will ich sich, ja. sie hat ja ihr Leben gelebt. Irgendwann ist jeder dran. Klar sind <lacht> wir traurig. Naja, aber klar sind wir traurig. Irgendwann passiert es halt. Das ist ein tolles genau.
1: Beerdigung. Wie schön, dass sie gestorben ist. Aber wir sehen uns wieder. Ab, wie blöd, dass weißt sie gestorben so? ist. Ab heute wird sie sehr vermisst.
0: Nee, aber weißt du so, irgendwann ist das so. Und, und ich habe irgendwie. Ich wünsche mir, dass es halt so, jeder darf da weinen, aber auch äh, einfach auch lachen. Was hat jemand weinen gesagt? Irgendwie.
1: Hat jemand weinen? Ich bin dabei. <lacht>
0: Das ist halt nicht so eine, um Gottes Willen, so eine ganz tief trauernde, ganz, ganz schlimme Veranstaltung. Naja, ist, wenn wo man jemand
1: traurig ist, soll er traurig sein. Ähm, genau, genau, aber, aber
0: es soll irgendwie so eine. Es kann ja unterhaltsam so eine,
1: traurig sein. Adele-Konzerte sind genau. auch traurig, aber trotzdem ja. denkt man, man bekommt was mit. Und ganz ehrlich, ja. auch so Leichenschmausen, Leichen, ich weiß nicht, was das mehr, die Mehrzahl ist, also ja. so einem Essen nach der Beerdigung, ging es schon äußerst lustig zu, im Vergleich zu manchen Hochzeiten, genau. auf denen ich war. Ja. Also das ist ganz, man ja das, was sehr Befreiendes, dass man sagt, ey, das ist jetzt scheiße, guten Appetit. So, das ist... Ja,
0: ja, ja. ja. Das wünsche ich mir auch, so eine Befreie. Ja, bitte. Ich würde
1: mal sagen, die sind auch mittlerweile, wenn ein junger Mensch stirbt, ist die Beerdigung anders als wenn die Oma ja, stirbt und es ist auch ist regional unterschiedlich. Ich war halt gl- glücklicherweise bisher auf keiner Beerdigung von jemandem, der zu früh aus dem Leben gerissen wurde. Aber ich denke ja. mir, wenn eine Freundin, ein Freund von mir jetzt eine Krankheit bekommt und das Kommen sieht, wird das eine ganz andere Beerdigung. Mhm. Ich hoffe, ich ja. muss es nicht erleben. Aber ja. ich habe von ja, ja, klar. meiner besten Freundin Angela, die war schon auf ein paar Beerdigungen von jungen Leuten und die sind dann anders. Mhm.
0: Na klar. Sie, einmal habe ich geheult, als sie mir davon klar. erzählt hat, weil ich es so schlimm fand.
1: Das hat oh mich Gott, so oh Gott, berührt, Gott. Ähm, als sie, ja. da, sie erzählt hat, dass die Kinder der Verstorbenen ja, ja, ja. Ähm, von Udo Lindenberg hinterm Horizont geht es weiter gesungen haben. Ja, das ja, fand ja. Oh ich Gott, so, Gott, oh sch- ich finde es immer schlimm, ja. wenn Eltern zu so früh sterben oder wenn ähm, ähm, Kinder noch zu jung sind. Ist, 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 ja. ist das es ist schlimm, ja das äh, Gleiche. Es ist schlimm, wenn Kinder vor ihren Eltern sterben und es ist schlimm, wenn Eltern zu früh sterben. Warum auch immer, das berührt mich total, obwohl es mich nicht betrifft bisher.
0: Ja, ja, das das ist klar und dass das ganz andere Beerdigungen sind und da eine andere Emotionalität vorherrscht, ist auch klar. Aber wir wollen ja alle oder wir gehen ja alle davon aus, sonst ist es ja depressiv, dass wir alle schön alt werden und dann einfach irgendwann einschlafen. Und wenn das der Fall ist, dann darf das eine befreiende, wohltuende Lachende Emotionalität sein da auf, auf meiner Beerdigung. Und ich hänge ja zum Beispiel auch gar nicht so dran, dass ich da jetzt ein Grab habe oder so. Meinetwegen verbrennt man mich und streut mich in die Luft noch am selbigen Tag. Weil ich bin, ich hänge immer nicht so an diesem, als ob man da jetzt hingeht ähm, zum Grab und immer trauert. Also ich finde ja, manchen mag das wichtig sein und helfen vielleicht auch, aber ich finde, den Menschen trägt man ja in seinen Gedanken und in seinen Gefühlen und in seinem Herzen. Und da brauche ich ja nicht, der Ort ist ja in in mir drin, wo der Mensch auch ist. Genau, auch da. Und und der Ort ist ja in in mir drin, wo wo der Mensch noch… Leiter lebt und wo ich um den Trauer ja. und nicht auf einem Friedhof. Ich finde so, der Friedhof ist was ganz komisches und beklemmendes und wenn es ginge, würde ich lieber nicht auf dem Friedhof rumleben, äh, wie auch immer, liegen, ver- <lacht> ver- verarscht werden, ja. als... Äh, als, also wenn ich das umgehen könnte, ich glaube, das ist ja verboten in Deutschland, aber ähm, dann würde ich das lieber nicht tun. Also dann würde ich einfach gerne verbrannt werden und dann bin ich einfach weg. Und, und man trägt mich halt, in wie gesagt, in den Gedanken und irgendwann halt nicht mehr naja, Es gibt ja mittlerweile weiter, auch aber neue
1: Sachen. Also es gibt ja Bergbachbestattung, es gibt ja Hochseebestattung. Du kannst dich irgendwie so, dass ein Baum aus dir wächst, kann man machen, dass du in einen ja. Friedwald. Es gibt ja mittlerweile viele Methoden und ich denke, wenn es dann soweit ist, so Gott will oder... Oh Gott, also ich, ja. Vielleicht hat sie ja auch einen schlechten Tag, man weiß es nicht. Dann ähm, gibt es ja sicher auch, kann man nicht zum Mond schießen oder Diamanten aus dir pressen und was weiß ich.
0: Sowas, ja, stimmt. Weiß das wäre wär doch super, das dass wenigstens im Tod noch ein funkelnder Diamant aus sein wird. Wenn schon nicht zu Lebzeiten, dann wenigstens nach dem Tod.
1: Aber genug über Tod gesprochen. Du hast Wissensbisse die sozusagen am Tod vorbeigegangen sind, würde ja. ich mal nennen.
0: Ja, das fand ich eine ganz ähm, Mona's irre. Mona ist besser, mit Mona. Ach stimmt, mit Mona. Hallo, ich, das fand ich einfach eine lustige Überschrift und zwar Netflix rettet Leben. <lacht> ähm, diese Frau hat wirklich wegen einer Netflix-Serie ähm, überlebt und zwar hatte diese Frau fast 25 lange Jahre eine kleine Beule am Hinterkopf. Bis sie dann diesen April urplötzlich anfing, rasant zu wachsen. Also 25 Jahre war es einfach ein kleiner Knüppel und auf einmal fing das an zu wachsen und hörte nicht auf. Bis zur große, äh, Größe einer Melone. Und ist ist eine Melone? Ähm, ist zum Wasser?
1: Gallia? Wasser.
0: Honig? <lacht> eine Wassermelone. Das
1: ist aber schon und sehr groß. Das hatte mein Kopf, die ist, doch, Frau also mein am Kopf ist doch kleiner als eine Wassermelone. Ja.
0: Ja, das sieht ganz irre aus. Das wollen wir jetzt nicht weiter. Also wir sind so, im Podcast, wir können es nicht zeigen. <lacht> quasi so einen zweiten, so einen Lord Voldemort-Kopf noch hinten dran. Und ja, ähm, der hat ja auch nur so eine
1: kleine Melone. Also, ja. <lacht> ja ist jetzt, ich weiß, so. was du meinst, beruhig dich wieder.
0: <lacht> beruhig dich. Und jetzt… <lacht> Und diese Frau ist dann natürlich äh, zum Arzt gegangen nach diesen 25 Jahren. Dann haben die Ärzte gesagt... ja So lange hat sie auf dem Termin gewartet. Ja, (lacht) naja, sie hat sich für nötig gehalten, weil vorher war einfach eine Beule und jetzt auf einmal eine Wassermelone. Und dann hat sie gesagt, also das können wir nicht operieren, weil das eben so groß ist und so verwachsen ist mit den Blutgefäßen und überall. Die haben halt Angst gehabt, dass wenn sie das jetzt aufschneiden, dass die Frau dann verblutet. Und hat dann gesagt, also da können wir jetzt leider nichts mehr machen. Und ähm, dann hat diese Frau aber eine Netflix-Doku-Serie gesehen... Und zwar von Chirurgen, die spezialisiert sind auf krasse Fälle und, und eben auch gerade schwierige Operationen und schwierige Tumoroperationen. Und durch diese Netflix-Serie hat sie die gesehen, hat die ausfindlich gemacht und hat gefragt, ob sie sich ihrer quasi annehmen würde, weil sie sie mhm. eben gesehen hat bei Netflix und das so toll fand. Und sie sind ihre einzige Hoffnung, weil wirklich alle anderen Chirurgen haben abgelehnt. Und dann haben die sie die tatsächlich sind doch operiert. Scheiße. Ja. Ja, und haben sie tatsächlich operiert und nach nur Tagen danach, also sie ist dann gleich aufgewacht und nach nur Tagen danach ist alles wieder, ähm, hat sich alles wieder gebessert und jetzt lebt diese Frau äh, tumorfrei, dank Netflix. Das ist eine irre Die Geschichte, dann, oder? Danke, Netflix. Amazon Prime, das ja, haben sie danke. zu verzeichnen? <lacht> ja. Finde ich sehr gut. Leben haben sie gerettet? Mona ja, ich lustig.
1: mit Mona. Fand ich, das finde ich eine richtig ich. schöne Geschichte. Vielleicht sollten wir in Zukunft mehr solche Geschichten reinnehmen beim Monas. Mhm. Also ich will deine Kategorie, dass du machen, wie du möchtest. Aber ich finde das, ich finde das gut.
0: Ja. Irgendwann haben wir ja alle ich gucke immer,
1: Abo-Optionen durchgesprochen.
0: Das ist wohl wahr. Ich gucke immer, was, was gibt es, was bietet sich an und manchmal sind es interessante Facts. Einfach wir Infotainment, auch den Facts. Bildungsauftrag. Boring Facts hier auch von, von vorgestern. <lacht> einfach den Bildungsauftrag hier auch mal durchpeitschen und manchmal sind so, das einfach kuriose Geschichten. Ja, richtig. Wo so. hast du das? Ich will auch ein bisschen GZ, Das habe ich GZ unter Geld. der Matratze. Oh. Nee. Okay, Das ist mein Erbe von dir. Sind Marcel, wir ein Funk-Podcast? Mein, Lebzeit, mein Lebzeiterbe. Nein, so weit haben wir es noch nicht geschafft. Da müssen wir noch ein bisschen aus unseren Kinderschuhen rauswachsen. Wir
1: können ja vielleicht mit dem Saarländischen Rundfunk so eine Kollaboration machen.
0: Ja, da schicken wir mal ein paar Demotapes. Oder Radio Bremen. Müssen wir ja da mal hinschicken. Und VHS. Probe. Ja, Bremen Next. Bremen Next. Und ähm, dann muss man da immer ja so Demotapes machen. Da kriegt man dann die Elemente von den Sendern zum Beispiel. Und dann wollen die hören, wie hört sich die Stimme an und die Moderation an mit deren Elementen. Und dann äh, bekommt man so Elemente, Alimente. Hm. Elemente ist eigentlich ein süßes Wort, ne? Elemente. Wie Bienen. Ich finde ja Bienen auch so ein ganz süßes Wort, obwohl ich das Tier an sich nicht mag. Aber Bienen, völlig irgendwie süß.
1: Elemente ist auch süß. Kannst du dich bitte fokussieren? Als Imkerin (lacht) verstehe ich natürlich deine aufbrausende Art in dieser Thematik.
0: Aber. Okay, ich konzentriere mich. Ähm, die Elemente bei Radios sind zum Beispiel äh, Opener, sagt man ja immer, zur vollen Stunde. Da kommt so. immer... Wua, wua, wua. Deren, deren Und, äh, uh,
1: persönliches s- Sounds so. Ja, Audio-Design Das sind Audio- die Elemente, die sie brauchen, mhm. um sich besser vorstellen zu können, wie es klingen würde, ja. wärst du schon auf seinem? Ah, so, okay. Ja.
0: Genau. Und dann kriegt man das zum Beispiel bei einigen Sendern, äh, manche Monas nicht.
1: Aber bis <lacht> Mit Monaten ist unser das einziges. <lacht> das ist immer live ja. angesungen. Das sp- genau, auch du hast und es ist produziert mit dem Mund.
0: Finde ich, find ich auch. Und wenn jemand das Element haben will, kein Problem. Dann singen wir das ein <lacht> und dann können wir hier. Vielleicht haben wir Monas Wissensbisse-Zulieferer irgendwann. Aber ausgesourcet. Ex- extern. Genau. Eine externe Monas Wissensbisse-Produktionsfirma. Ja. Ich fahre direkt <lacht> ich mit dem Zug
1: gut. nach Neuss oder so in so ein Kellerstudio, singe das einmal ein. Monas Wissensbisse ja. mit Mona und fahre dann wieder zurück. Ja. Das lohnt sich. Genau
0: das lohnt sich und dann äh, können die das können die es einsenden. Hörer können das einsenden, das können wir gerne machen. Naja und so ist das dann und dann kriegt man diese Elemente und macht dann so eine Art Probesendung, tut so, als wäre man da schon on air und dann können sie sich das besser vorstellen und ähm, wie man klingt mit deren Sounddesign und so und dann ähm, wird man abgelehnt. Schade. Oder auch nicht.
1: Ich bin einfach guter Dinge. Ich glaube einfach, dass wir in Zukunft noch bei Dreisat landen. Ich habe da so ja. ein gutes Gefühl. Ich schreibe das einfach auf mein ähm, dieses Board, was weiße Hausfrauen haben, wenn die sich was visualisieren. Ja. Ich weiß nicht, wie es heißt. Ich ja. will board sagen, aber das ist das, was die von Charmed hatten, <lacht> wenn die mit Toten gesprochen haben. Das ist was anderes.
0: Das ist ein Vision-Board. Ein Vision-Bo- ich brauche
1: ein Vision-Board. Ja, oder ein so. Standard-Paddle-Vision-Board. Ja. Leute, so. Ich finde, jetzt kann ich auch nur noch sagen das letzte Wort sechs Folgen mit einer Lauflänge Eben. von einer knappen Stunde jetzt bei Netflix ich vergebe 4,5 von fünf Sargnägeln und mehr habe ich nicht zu sagen Toll. Mona das letzte Wort ich übergebe an dich ich sag jetzt schon <lacht> mal tschüss Dank, weil dann der, tschüss
0: okay Vielen Dank für diese heutige Folge, die hat mir sehr viel Spaß gemacht, hat sich schön wegmoderiert und mir bleibt nichts anderes übrig, als euch zu bitten, uns zu folgen, vornehmlich bei sämtlichen Podcast- Plattformen, wie zum Beispiel Spotify oder iTunes oder was es auch immer gibt, da bitte gerne auf Folgen drücken, dann werdet ihr benachrichtigt, sollte jemals wieder eine neue Folge Watchlist rauskommen, also nächsten Mittwoch. Und ansonsten liked uns und bei der Apple Podcast App könnt ihr auch Kommentare dalassen. Da freuen wir uns über die Maßen. Und sonst könnt ihr uns auch bei Instagram folgen, Marcel Mann oder Moderatorin Mona. Und auditiv in eure Gehirne schleichen wir uns nächsten Mittwoch dann wieder. ne? Da freuen wir uns. Bis dahin. Schnuff, schnuff. Der Podcast über Serien und was bisher geschehen sein könnte. Watchlist auf iTunes, Spotify, Instagram und deiner Podcast-App.